1: Ça veut dire raconter, expliquer aussi. Ça veut dire donner des outils pour que chacun se rende compte de la réalité du monde. Trouve en direct de Beyrouth, Randa Sadaka. Bonsoir Randa, merci d'être avec nous. You you are fake news,
2: Pigiste pour différents médias, Quentin Muller a couvert plusieurs pays du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Il a aussi consacré une partie de sa carrière à l'écriture de son premier livre « Tarjuman, une trahison française ». Il y met en lumière le sort réservé aux auxiliaires afghans après le retrait de l'armée française du pays. Mais cet indépendant n'a pas fait d'école de journalisme et il est la preuve que ce n'est pas un passage obligatoire pour faire ce métier. Découvrez aujourd'hui son parcours et ses conseils pour se faire une place dans la profession. Est-ce que tu peux te présenter globalement pour euh, expliquer ce que tu fais toi comme journalisme et euh, ton parcours aussi, comment tu en es arrivé là
1: Ouais, alors moi je m'appelle Quentin Muller, je, je suis journaliste freelance depuis 7 ans. Je fais des reportages euh, principalement dans le pourtour du Golfe arabo-persique, donc les pays du Golfe, l'Iran, l'Irak et le Yémen. J'inclus euh, également. C'est une région que je couvre depuis plusieurs années. Petit à petit, en fait, j'ai affiné mes, mes affinités avec, euh, avec certains pays. J'ai affiné aussi euh, mes recherches, euh, mon travail, pour ne pas trop m'éparpiller, pour me entre guillemets spécialiser. Dans une zone, dans des dynamiques euh, régionales et locales, et euh, c'est ce qui m'a, euh, c'est ce qui m'a du coup dirigé vers vers ces pays-là. Moi, disons que je suis un peu autodidacte, c'est-à-dire que j'ai pas, je suis pas passé par une école. J'ai fait une fac de philosophie, puis je suis parti en, en reportage parce que j'ai eu la chance d'avoir un, un un magazine qui m'a lancé, qui m'a fait confiance malgré mon inexpérience et qui m'a et qui m'a un peu lancé dans le bain. Après, j'ai pris confiance en moi petit à petit. Je me suis beaucoup amélioré. J'ai beaucoup mûri intellectuellement aussi euh, sur sur le terrain. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques quelques journalistes plus chevronnés qui m'ont donné des conseils et qui m'ont qui m'ont aidé. Il y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu quelques uns qui ont compté. Et donc euh, j'ai eu une une trajectoire euh, finalement euh, un peu un peu particulière et singulière, mais euh, qui avec euh, avec de la de la persévérance et avec du, du, du travail euh, m'a permis aujourd'hui euh, d'être un, un indépendant qui travaille assez régulièrement et qui, euh, qui a souvent des soit des commandes, soit qui, euh, qui arrive à, à vendre pas mal de sujets. Donc euh, finalement, j'ai je, je, eu l'opportunité à un moment donné de faire une école, alors pas une école euh, très reconnue de journalisme, finalement cette opportunité n'a pas, pas eu lieu et je me demande si ça n'a pas, si pas été mieux pour moi. Je me demande si dans un certain sens, si j'avais été dans cette école, je ne sais pas si j'aurais été plus formaté ou j'en je, je, sais rien finalement. Euh, parce que je trouve que j'ai peut-être une, une approche et une vision du métier qui est un peu différente, je ne dirais pas meilleure parce que personne n'est meilleur, chacun a sa vision du journalisme. Mais moi j'ai une vision un peu euh, particulière alors euh, partagée par plein d'autres confrères et consœurs hein, évidemment je suis pas le seul mais mais j'ai une vision un peu universitaire académique enfin euh, en tout cas j'essaye et c'est vrai que ça se ressent peut-être dans dans mes propositions de sujets dans les angles que je cho je choisis, euh, dans les destinations que je couvre également, j'essaye d'avoir un espèce de style à, à, à moi, évidemment qui est partagé par encore une fois d'autres collègues, mais je rentre pas dans un moule quoi, c'est ça. Et c'est pas ma volonté. Ça vient de ça vient d'où je viens finalement ça ça c'est à dire que je viens de un peu nulle part. Voilà.
2: Est-ce que le Covid t'a pas trop euh, perturbé dans ton métier euh, ces derniers temps Est-ce que tu vas pouvoir repartir en reportage bientôt
1: alors, euh, ouais, le, le, le Covid, ça a changé énormément mes plans, dans le sens où euh, j'avais beaucoup de projets, euh, j'avais des destinations euh, en tête, j'avais j'avais commencé même des, à démarcher certaines ambassades pour obtenir des visas, euh, j'avais des projets de reportage, et, euh, et certains pays euh, ont, ont fermé leurs frontières euh, et ont toujours leurs frontières fermées aux Français, aux Européens, euh, à, cause, à cause du Covid. Donc, euh, forcément, ça, ça a un peu bouleversé mon travail dans le sens où j'avais l'habitude de partir euh, à peu près six fois, six fois par an. Euh, là, je suis parti qu'une fois depuis janvier. Donc, ça m'a ça euh, forcé finalement à rester chez moi et à travailler, à faire du travail de desk, chose que je n'avais pas l'habitude de faire qui est un travail différent du reportage en lui-même. Donc du coup, j'ai fait, euh, j'ai travaillé autrement, c'est-à-dire que j'ai appelé mes contacts, les contacts que j'avais euh, dans, dans, dans les pays, et euh, je les ai fait travailler soit comme fixeur, euh, euh, soit, soit j'ai co-signé avec eux, parce que parfois je travaille avec des journalistes locaux. Donc c'est un, un travail différent, et donc il a fallu s'adapter. Et à certains journalistes euh, qui débutent, qui n'ont pas les contacts à droite à gauche, pour qui c'est très très difficile. Moi, j'avais la chance d'avoir 6-7 euh, ans d'expérience de, derrière moi et donc de réseau. Et donc c'est ce qui m'a permis à continuer à, à travailler et à publier. Et j'ai beaucoup travaillé pendant le, le confinement numéro 1. Euh, là, le numéro 2, ça commence à, à être un peu euh, démoralisant dans le sens où... Euh, le travail de desk pendant plusieurs mois ça va après euh, ça serait bien enfin il y a une il y a cette envie de 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 repartir donc là moi je vais repartir euh, mais c'est toujours dans des conditions difficiles c'est à dire que euh, là j'attends je vais repartir au au Kurdistan irakien mais j'attends mon visa pour le, le, le pour Bagdad et donc euh, et donc ça c'est incertain donc finalement là je prends un peu des risques euh, un peu financiers mais j'ai cette volonté de re retrouver le terrain, c'est ça le plus important. C'est une ouverture qui est, qui est rare, si tu veux, parce que la majorité des pays dans lesquels je travaille ont les frontières fermées. Pour ce pour celui-là, euh, il se trouve que l'ambassade le, le, refuse de me délivrer un visa à, à à cause du à cause du Covid. Mais euh, mais en fait, comme il y a, y a beaucoup de journalistes qui qui l'obtiennent de manière un peu différente, si je puis dire. Donc euh, moi, je suis passé par cette par cette solution-là parce que j'ai pas le choix. Je dois bouger, je dois être présent sur des terrains que je couvre. Donc euh, je suis obligé de d'essayer de, de me débrouiller pour 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 repartir en, en reportage et et j'ai finalement je c'est une question d'honnêteté intellectuelle dans dans ton travail c'est-à-dire que je peux pas me contenter euh, de uniquement travailler depuis depuis Paris depuis chez moi ça n'a pas la même valeur euh, si tu veux le même intérêt euh, journalistique quoi quand tu es forcé tu es obligé de t'adapter tu es obligé de respecter certaines règles de, de, de certains pays, évidemment. T'as pas le choix, donc c'est comme ça. Sauf que là, il y a une ouverture, donc je m'y engouffre.
2: Ok. Et du coup, c'était quoi ton premier reportage Comment t'as réussi à rentrer à. Ça a été quoi cette opportunité qui t'a permis de rentrer dans ce métier-là
1: alors en fait, c'est assez simple, finalement, j'avais très envie de couper avec, euh, avec ma fac euh, à Nanterre, qui était un peu glauque et où j'étais pas très heureux. J'avais besoin de, de, de challenge, j'avais besoin de dépaysement, de, j'avais besoin de, de quelque chose de nouveau. J'ai tout simplement un jour, j'avais une idée de sujet, que j'avais on avais discuté avec une, une, une Française qui allait vivre en Israël, qui allait, qui allait, re, qui allait partir vivre en Israël et elle m'avait parlé d'un club de foot en première division dans le nord d'Israël, en Galilée, à Sarknin, c'est une ville arabe. Et euh, ce club-là faisait jouer juifs, musulmans et chrétiens. Et donc, euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, le comité de rédaction de SoFoot et euh, je leur ai demandé quand et comment je pouvais proposer un sujet et ils m'ont dit, bah, pas jeudi, on a un comité de rédaction. C'est là où on débat des sujets qui pourraient être potentiellement pris pour les, les, les magazines manqués. Donc moi, j'y suis allé. C'était une ambiance très particulière, à la fois chaleureuse et intimidante, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes que je lisais souvent. Donc euh, j'étais assez admiratif et un peu impressionné d'être là. Mais j'avais, euh, comme je disais, cette envie d'absolument travailler pour eux. C'était un rêve pour moi. Donc... Euh, je voulais y mettre euh, toutes, euh, toutes les chances de mon côté donc euh, je voulais pas me démonter même si j'avais j'avais peur évidemment hein. quand euh, quand j'ai vu l'ouverture euh, avec ma petite voix j'ai dit voilà bah, moi je j'ai ce sujet-là dans le nord d'Israël, ça serait bien, etc., que je fasse ça pour vous. Et eux, ils étaient finalement relativement intéressés. Donc, ils ont pris mon mail et puis ils m'ont rappelé plus tard et je suis revenu plus tard et il a fallu que, que je, je contacte les, les, les joueurs sur place, les, enfin, en tout cas, la, la direction sur place. J'ai mis plusieurs plusieurs semaines, voire mois, je m'en rappelle, à me, à me décider, j'avais peur de décrocher le téléphone. Là, parce que j'avais j'avais peur de mon niveau d'anglais. Et mon niveau d'anglais était faible et enfin je, je, je doutais beaucoup de moi. Et je suis tombé sur un type très sympa qui m'a dit euh, très rapidement, « bah non, mais écoute, il euh, n'y a pas de souci. Euh, nous, on sera très heureux que vous veniez. Euh, viens, euh, tu auras, auras accès à tout. » On a pris les billets d'avion. On est parti euh, on est parti en avion. On a, on a loué une voiture. Donc, je partais avec un photographe qui avait 20 ans de plus que moi. Et puis, euh, quand on est arrivé sur place, euh, évidemment, c'était plus compliqué que je ne le croyais puisque je suis tombé... Euh, au téléphone, j'étais tombé sur un, un préparateur physique qui n'était pas le président. Donc, euh, le, le coach n'était pas prévenu, le président n'était pas prévenu. Au départ, ils étaient plutôt réticents même. Finalement, ça s'est fait. À la fin de la semaine, on avait quand même pas mal de matière. C'était c'était bien ce qu'on avait, mais moi, je m'étais senti nul. Je m'attendais à ce que le mec me dise « Non, mais attends, c'est ton premier reportage ou quoi ou... ?» et qui qui me défonce à la fin. quoi Finalement, ça a été totalement l'opposé. Il m'a... Il m'a dit mais euh, vraiment euh, tu débutes mais franchement euh, tu as, as quelque chose euh, t'as quelque chose en plus il faut que il faut que t'aies confiance en toi tu as assuré euh, etc bravo euh, chapeau et, et donc il m'a vraiment il m'a vraiment donné confiance en moi il m'a il m'a il m'a propulsé parce qu'après cette confiance là euh, je l'ai gardée euh, très profond et je me suis dit si je suis capable de faire cinq pages euh, dans un magazine sur ce sujet là je suis capable de de, de faire d'autres sujets euh, euh, plus tard euh, ailleurs quoi. Et, et cette confiance-là, ben bah, voilà, je l'ai gardée, je l'ai toujours.
2: Et, euh, et justement, bah, pour parler des, de tes autres sujets, tes, tes autres reportages, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres Est-ce qu'il y en a un que, qui t'a particulièrement marqué en fait euh, sur, tes, sur ta carrière
1: J'en ai fait beaucoup des... Enfin, des reportages qui m'ont marqué. Il y a des sujets qui te marquent parce que c'est des sujets extraordinaires, c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire. Je, je pense par exemple à ce sujet qu'on qu avait fait avec mon collègue photographe. Euh, on était parti euh, dans le Musandam, donc c'est dans le Détroit d'Ormuz. Euh, toutes ces grandes montagnes gigantesques, sèches et rouges, qui se jettent dans une mer bleue, bleu verte, et, et c'est des fjords en fait euh, à Oman et et on avait fait un sujet où euh, on était parti euh, à la recherche des, de ces pêcheurs qui euh, qui, euh, qui font du trafic d'ailerons de, de requins, marteaux. Et on avait fait un, un, un très beau sujet, je trouve, euh, là-dessus. Et ça, ça m'avait marqué. Mais le sujet qui m'a le plus marqué, justement, c'est mon deuxième reportage. Je suis parti au, au Rwanda. J'avais fait un portrait croisé Deux stars du football euh, rwandais qui, euh, dans les années 90, donc étaient des icônes du pays. Hein. Et quand le génocide a commencé, il y en a un qui était Hutu, l'autre était Tutsi. Et grâce à leur étiquette de star, ils ont pu, ils ont pu se, se sauver finalement de, de génocide là. Et ils m'ont raconté bah, des choses relativement horribles. Hein. Donc ça, ça a été un, un reportage assez marquant. C'est surtout que ça m'a appris et ça a été un exercice très difficile. C'est comment euh, face à un, un personnage, une personne qui a vécu l'horreur, comment toi, tu arrives à lui faire dire ça et, et sans culpabiliser Et ça a été un, un baptême de feu parce que j'avais pas l'habitude de, de ça et je, je me suis beaucoup questionné après euh, après cet entretien-là euh, où j'ai fait dire à, à un type que euh, voilà euh, sa femme avait été découpée sous ses yeux et que et que son fils avait failli et que voilà et c'est très 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 compliqué de d'appréhender ce genre d'entretien parce que t'as il y a une culpabilité qui rentre en compte et, et tu te, te tu te demandes aussi si c'est bien de, de le faire si c'est bien de le de lui faire dire de voilà c'est c'est un exercice pas facile et c'est un exercice très très salvateur parce que ça te sert après quand tu quand tu quand tu appréhendes d'autres d'autres entretiens du style voilà, donc ça a été, ça a été un, un reportage qui m'a beaucoup marqué.
2: Et euh, est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton livre donc, que tu as, as fait sur les, les interprètes afghans Parce que du coup, ça a été une grosse partie de ta carrière, ça aussi. Gros sujet, un gros sujet, une grosse enquête sur, de ta carrière. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu et, et me décrire Alors, un peu, tout ça euh,
1: J'avais le projet de, de faire un bouquin. Je m'étais dit euh, l'étape suivante. Euh, parce que je... je... Ça après, c'est une vision personnelle, mais j'essaye je, je, en tout cas euh, euh, de toujours évoluer, c'est-à-dire de ne pas stagner d'une année à une autre, j'essaye de faire des choses différentes, j'essaye de me diversifier euh, et à travers des formats différents, donc notamment euh, un livre. Je me suis dit, ce serait bien que je fasse un bouquin, euh, le jour où je trouve un sujet qui me, que je trouve qui peut faire livre, eh bien, il euh, va falloir que je me lance. Alors, il se trouve qu'il y avait ce sujet sur les interprètes afghans. C'était un sujet qui m'a relativement transporté dès le début, c'est-à-dire que dès que j'ai eu vent qu'il y avait d'anciens des, des, auxiliaires de notre armée qui manifestaient euh, pour leur survie, finalement, devant l'ambassade française à Kaboul, je me suis dit, mais là, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose. Et j'ai fait plusieurs articles, mais j'étais pas très, pas vraiment satisfait du résultat, c'est-à-dire que je, quand je contactais les, les, les ministères, on me répondait pas, on, on me faisait même poireauter. Donc, euh, je me suis lancé dans, dans cette histoire et euh, je me suis mis à contacter des maisons d'édition. Et donc, ça a été une négociation assez rapide finalement, de à peu près deux trois mois. Et euh, on a signé du coup chez Bayard avec un avec un journaliste euh, qui travaillait aussi sur le sujet. Finalement, un, on a eu quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire que on est tombé sur un, un je dirais un lanceur d'alerte qui nous a, qui travaillait à l'époque sur le dossier. Et qui nous a envoyé euh, via une, une euh, clé USB cryptée euh, beaucoup de conversations qu'il avait stockées à l'époque, entre ministères, entre ministères des Affaires étrangères, ministères de l'Armée, qui parlaient du sujet, qui parlaient de l'affaire et qui parlaient de l'affaire en des termes parfois scandaleux. Donc, euh, ça, c'est ce qui nous a permis de, si tu veux, rentrer dans, dans une autre dimension, d'aller plus loin qu'un qu simple euh, essai qui euh, relate des faits. Là, on est allé dans l'enquête et c'est ce que je voulais c'est c'était déterminer des responsabilités politiques et administratives de pourquoi on en était arrivé là pourquoi il y avait des il y avait à peu près 300 euh, auxiliaires afghans qui euh, qui étaient toujours en Afghanistan qui qui se sentaient trahis euh, voilà et qui étaient en danger. Donc ça a été ça a été une grosse satisfaction alors euh, financière pas du tout parce qu'un livre généralement bah, ça demande beaucoup de travail, de temps et euh, la rémunération est dérisoire vu le, enfin, vu le travail qu'on qu met dedans mais et ça a été une grosse satisfaction après pour moi parce que ça m'a finalement, et c'était pas le but hein, le but c'était de donner un coup de projecteur sur le, sur le sujet en lui-même mais ça m'a aussi permis de, 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 donner, de donner un coup de projecteur sur mon travail et sur qui j'étais lors de la promotion du livre on est, on est en contact avec des, des rédactions avec des rédactions radio, audiovisuelles et écrites et et ce qui fait que c'est, c'est intéressant après de, 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 capitaliser sur ces, sur ces nouveaux contacts, sur ces nouvelles connaissances qu'on se fait. Et ça a été, ouais, ça a été une très belle aventure à la, surtout humaine, quoi. C'est-à-dire que j'ai rencontré encore une fois un livre. Ça va au-delà d'un article. Donc, euh, ça se décline sur le temps. Donc, j'ai rencontré beaucoup de, 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 personnes formidables, surtout des interprètes afghans que je suis allé voir en Afghanistan, mais que je suis, que j'ai continué d'aller voir en France. Euh, notamment même après la sortie du livre, j'ai eu cette espèce, cette envie en fait de, de, de continuer mon travail, et pas forcément en faisant des articles, mais de continuer à communiquer autour du sujet, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai voulu continuer, si tu veux, mon engagement professionnel.
2: Et du coup, tu disais que hum, tu essayais toujours d'avoir, de, de, de t'améliorer, d'aller plus loin, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que c'est ta prochaine étape, là, actuellement
1: alors ma prochaine étape c'est de signer un, pour un deuxième livre. Là maintenant je suis dans une dans une optique où j'aimerais sortir assez fréquemment des bouquins alors sur des sujets qui me qui m'intéressent. Alors c'est pas facile parce que en France les essais euh, se vendre relativement mal surtout sur des sujets à l'étranger mais voilà mon projet à moi c'est de sortir maintenant régulièrement des livres sur des sur des sujets importants qui m'intéressent surtout et ça ça va être l'étape au-dessus c'est-à-dire euh, en plus de certains articles d'avoir des projets sur le long terme qui durent un, deux, trois ans et donc d'en faire des bouquins ça va être important de, dans le futur de continuer en tout cas je l'espère de travailler euh, comme ça quoi, avec cette logique de pas seulement m'arrêter à des articles mais de toucher d'autres supports alors ça peut être un livre ça peut être une BD, comme j'ai pu faire aussi, mais ça peut être aussi un film d'animation, euh, un petit documentaire. Et je trouve que c'est important de se diversifier et toujours essayer de chercher pas l'originalité pour l'originalité, pas un support original parce qu'il faut faire ça, mais, mais quelque chose qui touche un public plus large et qui, et qui te fait aussi euh, grandir et évoluer et pas euh, rentrer dans une routine. Voilà.
2: En parlant de capacité, euh, tu disais qu'il fallait toujours aller chercher... Euh... Au-delà de ces capacités, -ce, quelles sont les qualités en fait nécessaires pour faire ton métier de, ton métier de journaliste Parce qu'il y a tellement de métiers de journaliste différents que pour toi, qu'est-ce qui est essentiel pour faire ce que tu fais euh, actuellement
1: Moi, je considère pas vraiment que j'ai du talent. Je me rappelle à l'école, j'ai jamais été un élève très brillant. J'ai pas de, de capacité que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que je, la seule chose que je dirais, moi personnellement, dans ce métier-là, c'est la persévérance. Et il faut avoir un minimum de confiance en soi. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette confiance, si tu te la construis pas, si tu capitalises pas sur des sur des choses que as réussi, eh bien ça va être ça va être compliqué parce que c'est une perpétuelle remise en question. Moi je sais que encore aujourd'hui, quand je rends des papiers, il euh, y a des rédactions qui me disent bah va falloir retravailler la forme ou euh, euh, parce que la forme ne leur convient pas ou parce que ils ont des exigences différentes de d'autres médias et donc euh, et donc forcément toi ça te touche, tu te dis ah merde. Euh, il faut que je travaille, retravaille la forme. Si tu n'as pas une minimum confiance en toi, tu peux te dire dire, bah, je suis foutu pour le haut niveau, je ne sais pas, mais il mais y, 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 y a tellement de moments où même moi, hein, je, doute, je doute beaucoup sur moi, sur mes capacités. Parfois, on prend des coups aussi parce que j'en discutais avec un, un journaliste qui, qui a eu le prix Albert Lund 2017 euh, et il me disait, quand tu es, es jeune, quand tu es freelance et que tu sors un peu trop la tête, c'est-à-dire que tu fais des choses... Euh, pas extraordinaire, mais des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et que tu t'es un peu es un peu vu dans le métier. Tu prends des coups et on, on essaye de te faire rentrer dans le rang. Et donc quand t'es quand t'es pigiste, quand tu fais des choses qui sont euh, qui sont intéressantes, qui sont riches, eh bien tu tu peux prendre des coups. On peut te faire des sales coups. Alors euh, surtout quand tu es une fille, je pense euh, dans dans ce métier-là, c'est pas c'est pas facile. Il y a des il y a beaucoup malheureusement de je trouve dans la rédaction et dans le milieu. De, de, de tentatives, de déstabilisation, de, de rumeurs, de, 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 de conneries comme ça. Et, et ça, ça, c'est parfois, ça peut être un frein à des, à des carrières, ça peut être un frein à ton développement, ça peut être parce que tu peux perdre confiance en toi, tu peux, tu peux en avoir marre aussi du métier, de sa précarité. Et donc, je pense que pour avoir une carrière qui dure et une carrière qui évolue, il faut absolument croire en soi. Et pas trop non plus. Parce qu'après, tu peux faire des erreurs à cause de ça, mais il faut croire en soi, il faut croire en ses chances et il faut être, avoir un mental, une détermination et de se dire « Voilà, on m'a refusé tel sujet, bah, c'est pas grave, mais t'inquiète, moi je vais le vendre ailleurs et, et tu vas le regretter. » Il faut savoir se relever, il faut avoir la ressource pour se dire bah, « Écoute, il a eu tort. » Et peut-être qu'à l'époque, il avait raison, mais il a eu tort, là, ce, ce rédacteur en chef ou… Et parfois on prend des coups et parfois euh, son amour, son, ego, son amour propre euh, est un peu abîmé mais il faut aller au-delà, il faut aller au-dessus et il faut jamais lâcher et il faut toujours persévérer toujours croire en soi et ça c'est la plus grosse qualité qu'un journaliste euh, il puisse avoir c'est croire un minimum en soi et ça c'est très très important surtout quand on est jeune et quand on, quand on débute, il faut pas se voir trop beau trop, trop tôt mais il faut croire en ses capacités et se dire voilà moi si je suis dans ce milieu-là, si je veux être journaliste, si je suis journaliste, et eh bien c'est pas par hasard. Voilà. Et, et ça, je pense que c'est la plus grosse qualité. Au-delà euh, du talent dans l'écriture, au-delà de, parce que ça se travaille toujours, ça se travaille. Si si t'as, si t'es passionné, si t'es travailleur, si t'es perspicace, si tu te laisses pas faire, et euh, eh bien et eh bien te, tu, tu feras carrière dans ce milieu, c'est sûr jamais se dévaloriser déjà ça c'est très important moi je vois par exemple euh, des, des, des journalistes qui sortent d'école qui font des qui font des, des propositions de sujets à des rédactions qui disent qu'ils sont journalistes débutants bah non pas à le dire enfin, enfin on a tous débuté il faut pas le dire enfin ça sert à quoi euh, à part oui se dévaloriser euh, moi j'ai jamais dit que j'étais journaliste débutant hein, et pourtant je l'ai été Pas il faut pas se dévaloriser et il faut pas avoir ce sentiment de d'être un imposteur. Moi, je l'ai eu, hein, de se dire, euh, bah, je ne viens pas d'un milieu euh, où je peux dire que je suis journaliste. Tu vois, j'ai eu beaucoup de mal au début à dire que j'étais journaliste, quoi, et, et pourtant, je l'étais, au final. Et, et oui, on peut avoir ce sentiment d'imposteur, de se dire, mais comment je peux me qualifier de journaliste Alors, jamais écrit vraiment. Enfin, bah, si, puisque tu, tu sors d'école, c'est ce que tu veux faire, et tu démarches des rédactions, donc tu l'es. Donc, il faut essayer d'aller de l'avant, tout en mettant un peu de côté ses craintes et, ses, et, ses, et sa pudeur, finalement.
2: Et, euh, et tout à l'heure tu parlais de précarité, euh, du coup toi si tu devais définir les avantages et les inconvénients de ton métier, qu'est-ce que tu dirais là-dessus
1: alors, C'est précaire au début surtout parce que bah, tu vas pas écrire euh, tu vas pas piger euh, partout euh, dès le début, il y a beaucoup de rédactions qui vont jamais te répondre. Euh, déjà je trouve que la, la, le tarif des piges a beaucoup baissé. Enfin, moi je suis souvent très mal rémunéré. Hein, la majeure partie du temps je suis mal rémunéré même si j'essaye de demander plus à chaque fois mais je considère que mon travail est quand même relativement mal rémunéré mais à force de, de toquer à des rédactions à droite à gauche, tu te fais des clients clients réguliers et donc tu arrives à diversifier finalement ta pige, et donc, à avoir constamment euh, des, des articles que tu dois rendre, que tu dois écrire. Et quand tu ce roulement-là, en fait, tu as de l'argent qui arrive quotidiennement euh, sur ton compte en banque. Et ça, évidemment, c'est pas des rémunérations folles. Mais quand tu es pigiste, tu as le droit, par exemple, à, à toucher une certaine somme de Pôle emploi. Donc, tu as, as des droits chez Pôle emploi. C'est pas parce que tu es au chômage, encore une fois, c'est parce que tu as des droits pour Pôle emploi. Et donc, euh, tu as beaucoup de pigistes qui fonctionnent comme ça, avec... Euh, avec Beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi, tu as aussi à côté de ça une immense liberté. C'est-à-dire que jamais on va te dicter quel sujet couvrir. Ou alors, si on te dicte quel sujet couvrir, tu as la liberté de dire non et euh, c'est toi qui choisis tes sujets et ça c'est génial tu travailles sur des choses qui t'intéressent quoi et qui et qui et qui doivent intéresser le lecteur mais surtout des choses qui t'intéressent toi et ça c'est quand même c'est une liberté assez assez rare alors tu fais pas de ce, tu fais pas ce métier pour couvrir des sujets que t'aimes toi mais tu fais euh, aussi ce métier pour couvrir des sujets qui te qui te semblent être pertinents qui te semblent être euh, être importants puis c'est surtout que tu es, es ton propre patron donc t'as c'est toi qui organises ton travail et ton ton agenda comme tu veux. Donc, euh, demain, moi, si j'ai envie de, de faire un reportage là, bah, je vais le proposer là, à telle rédaction. Je vais choisir même la rédaction à, à qui je vais proposer ça. Et puis, je vais partir où je veux. Donc, ça, c'est quand même euh, finalement assez, assez fantastique. Encore une fois, euh, quand on sort d'école, on a tous des affinités, tous des goûts, des, des préférences, des choses qui nous attirent, d'autres au moins. Euh, faut pas se fermer des portes, mais euh, faut aussi s'écouter et, euh, et, et choisir les choses qui nous qui nous parlent le plus. Et c'est là où on va être le meilleur. Moi, je sais que il euh, n'y a pas que le, le golf et le Moyen-Orient qui m'intéressent. Il y a aussi le droit du travail. Le Droit du travail, c'est c'est hyper pour moi. Ça, ça m'a ça m'a toujours euh, finalement porté, soulevé. Donc euh, pendant le, le confinement, quand comme je suis resté en France, j'ai travaillé sur cette thématique-là, par exemple sur des, des affaires euh, de harcèlement moral au travail et de, de, de choses relativement sales qui sont passées au, au siège de, de chez McDonald's et, et même dans les restaurants donc euh, quand on a des préférences on est toujours meilleur on est toujours plus perspicace on est toujours parce qu'on a cette envie on a on a cette soif de donner la parole à ces gens qui sont fragiles quoi moi je sais que je vais pas aller euh, faire certains sujets qui me passionnent moins parce que j'aurai peut-être moins de d'énergie et c'est bien aussi parfois de se faire violence sur des sujets dont on se dit « ah ouais, au début » et puis finalement, on peut se trouver parfois des, des, des affinités avec, avec certains, certaines thématiques. Donc, euh, je pense vraiment qu'il euh, faut, euh, faut être curieux dans ce job, mais il faut aussi s'écouter.
2: Et toi, tu devais réintégrer une rédaction euh, dans, plus tard ou tu comptes vraiment rester... Euh indépendant à ton compte euh, et continuer comme ça. Euh,
1: disons que euh, <rire> intégrer une rédaction, j'ai appris que c'était très, très compliqué. Alors, euh, bon, après, je n'ai pas 15 ans dans, dans le milieu, mais ce n'est pas facile. Finalement, en fait, c'est des logiques qui vont au-delà de ton, de, ton, de ton talent, de ton travail, de ton historique. C'est des logiques qui sont totalement différentes. Ça ne rentre pas du tout en compte, finalement, tout ce que tu as pu faire euh, avant. Et c'est pas, c'est pas comme, euh, je sais pas, dans un club de foot où quand tu es jeune, tu dois faire tes armes à droite à gauche et puis ensuite intégrer un grand club, un grand titre. C'est quand même différent. C'est-à-dire que y a des logiques de, de réseau qui sont difficilement euh, tangibles. Finalement, c'est-à-dire que c'est des trucs moi qui me dépassent. J'ai beau euh, avoir des relations plutôt euh, bonnes avec certaines rédactions, c'est pas pour autant que je suis pote avec le DRH ou c'est pas pour autant que je suis pote avec le rédacteur en chef qui va qui va quand il y aura une une opportunité de poste qui sont rares, qui va euh, qui va m'appeler pour me dire bah voilà ça t'intéresserait, il euh, y a un, un poste qui se libère. Ça c'est des dynamiques, des logiques. Euh, moi personnellement, qui me dépasse, qui me désespère un petit peu, parce que c'est beaucoup de copinage, c'est beaucoup d'entre-soi, c'est beaucoup bah, parce que je t'ai connu à l'école. Ça aussi, c'est très bien les écoles pour ça, euh, c'est que ça te permet d'avoir d'être copain-copain avec un prof qui, qui bosse dans une rédaction ou alors qui va bosser dans une rédaction importante et qui va à un moment donné avoir un poste important, qui va te faire venir à un moment donné parce qu'il te connaît, parce que tu il t'a eu comme élève, il, il t'a vu progresser, etc. Bon moi j'ai pas j'ai moins ce réseau là d'école en tout cas mais j'ai ré, le réseau de des rédactions pour qui je pige mais c'est pas parce que tu es un bon pigiste que forcément ils vont te prendre à terme c'est beaucoup de copinage c'est beaucoup de réseaux c'est beaucoup c'est important du coup d'aller voir des rédactions au lieu de de temps en temps échanger par mail moi je sais que j'échange beaucoup par mail mais mais j'essaye quand c'est possible d'aller voir les gens en direct et de les rencontrer c'est toujours mieux et, et ça te donnera plus de chance un jour d'être d'être appelé pour euh, pour un poste qui se libère, mais c'est assez désespérant parce que je j'ai de temps en temps postulé pour certaines rédactions, on te dit qu'il n'y a pas de place <rire> sur un moyen et long terme. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Euh, et tu vois trois mois plus tard qu'un type a été engagé pour le sur le poste que tu convoitais, et tu te dis ah, mais euh, il y a un foutage ouais. de gueule ou quoi là <rire> C'est le jeu, c'est comme ça, c'est c'est le milieu qui est comme ça. Je sais que ça arrivera ça finira par arriver. Après, moi, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de, d'emploi, ça, ça faut être honnête. J'en ai eu quelques-unes qui auraient été intéressantes, mais qui me faisaient peur dans le sens où j'aurais été enfermé dans un, dans une rédaction avec très peu de possibilités de partir à l'étranger, voire aucune, et surtout de travailler sur des thématiques qui me plaisent pas. C'est-à-dire reprendre des des dépêches AFP et produire un sujet par jour ou deux sujets par jour des sujets de trois, quatre mille signes, ça m'intéresse pas, et euh, et faire des vidéos euh, très courtes de trois minutes. Euh, sur des sujets un peu légers, ça m'intéresse pas non plus. Donc finalement, j'ai décliné, décliné ces offres-là. Mais malheureusement, j'ai cette exigence de, il faut un poste voilà, qui, qui soit en accord avec ce que je fais. Et ça, le poste que je convoite, il y en a beaucoup des journalistes qui le convoitent. Donc euh, je dois aussi accepter que qu'on qu ne choisisse pas moi et qu'on choisisse quelqu'un qu'on connaît mieux. Voilà, c'est comme ça. C'est le jeu, mais c'est parfois un peu désespérant.
2: Et, euh, et si tu veux bien, on va finir avec la question signature en fait, du, du podcast, qui est euh, « Qu'est-ce que c'est pour toi être journaliste aujourd'hui
1: ?» Alors, c'est une vaste question. En fait, il euh, y a quand même plusieurs métiers de journaliste, il hein, n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il hein. y a des journalistes, qui sont des journalistes culinaires, des journalistes musicaux qui sont totalement... Qui sont passionnants. J'ai lu une revue euh, d'un magazine, euh, j'ai un peu oublié son nom, un magazine musical français qui datait de 1998, où euh, c'est un type qui part envoyer spécial à Ibiza, interviewer un, un DJ euh, qui s'appelle José Padilla, qui est mort il y a peu longtemps, un immense DJ. Et l'interview et le papier, il est fantastique. C'est-à-dire qu'il parle sur plusieurs pages, il décrit le, le personnage, l'interview est magnifique. Euh, le, le titre est génial, le, le style est hyper littéraire, hyper beau, euh, et tu te dis, putain, ça, c'est du journalisme, quoi. Et, et pourtant, c'est une interview d'un DJ euh, qui est connu, mais qui est pas non plus connu par tout le monde. Et, et ça te transporte quand même, quoi. Et ça, c'est un truc qui, qui date de 1998, mais ça n'a pas pris une ride, je trouve. Et c'est du journalisme musical, donc euh, le journalisme souvent qu'on euh, met en valeur c'est le journalisme de guerre, c'est le journalisme d'information, de news, etc. Mais c'est pas ça finalement le, le. Pour moi le journalisme d'aujourd'hui euh, c'est quelqu'un qui respecte l'éthique du travail de, de de ce travail, qui respecte la personne la personne euh, l'intéressé qui qui l'interviewe et qui respecte ce, ce job, c'est-à-dire qui va au fond des choses et qui et qui fait ça avec passion quoi, avec passion et avec euh, cette idée de informer euh, pour le plaisir et informer pour une utilité publique. Pas forcément, ça doit pas toujours être euh, d'utilité publique, mais c'est informer pour donner du plaisir au lecteur ou pour informer, pour, euh, pour instruire le lecteur et le, le, le faire, lui faire comprendre que quelque chose se passe en fait. Quelque chose d'important ou quelque chose de, de, de plus futile, mais, euh, mais lui donner finalement euh, ce, que, ce que lui voit. Quoi. aller dans le plus profond des choses quoi. parce que tu vois journaliste musical il aurait pu faire finalement une interview comme on fait facilement c'est à dire 4000 signes, tu, tu couches ça en, en une journée mais il a passé du temps avec ce type là il allait le voir plusieurs fois euh, ils ont passé des soirées ensemble pour discuter et ça je trouve que ce type de journalisme là que ça soit dans la musique dans la culture dans, dans la cuisine euh, dans, euh, dans l'investigation, dans le reportage à l'étranger, dans le reportage de guerre, quand tu fais ce journalisme-là avec cette intensité et ce, cette envie de, de transmettre quelque chose, peu importe quoi, eh bien c'est ça le, le, le journalisme pour moi, le journalisme avec un grand J. C'est de partager quelque chose au lecteur. Le lecteur, tu le vois pas, tu, tu, tu le vois pas quand il va lire le magazine, mais t'as envie que quand il te lise, t'aies laissé quelque chose, t'aies laissé une trace quoi. Tu vois, cette interview, là, de 1998, elle m'a transporté. Et putain, le mec, il a écrit ça il euh, y, a, y a longtemps maintenant, quoi. Y a, y a... C'est ça que, moi, j'ai envie de faire.
0: Encore merci à Quentin Miller d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à vous d'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner à voix off sur votre plateforme de podcast préférée. Et laisser une note. Ça vous prendra 3 secondes, mais ça nous sera d'une aide précieuse. Enfin, vous pouvez suivre Voix Off sur les réseaux sociaux pour ne rien louper de notre actualité.
1: A bientôt pour un nouvel épisode
0: de Voix Off.